0: Tem o frontine, não é qualquer bot que o frontine aqui do lado. Tá
1: aqui, ó.
2: É. Maldita pandemia que tem que ser virtual.
1: Se Deus quiser, vai acabar essa pandemia aí. A gente vai ter a oportunidade de fazer um presencial aí. Acaba muito com essa dificuldade. Ah! Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. É, meus amigos, mais uma participação de especial. Eu fiquei pensando durante todo o dia como eu faria isso. É, gente, está aqui conosco. Quem diria, o VilaCast está demais. Frontinho, front mito. Nosso ídolo de história recente está aqui e, primeiramente, não poderia ser diferente. Vou abrir... Com você, Frontini. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, por ter disponível o seu tempo para poder estar trocando ideia com a gente e como que está. Boa noite, seja bem-vindo.
3: Boa noite, prazer estar falando com vocês. A gente já tinha marcado esse encontro né, um mês atrás, um mês e meio, mas o problema aí da pandemia que se agravou, ninguém pôde dar entrevista e foi adiado. Que bom que a gente conseguiu remarcar, é um prazer estar falando com todos vocês. Olha só, rapaz, quem diria? Confesso que eu estou
1: bastante emocionado, minhas mãos estão suando e vou dar continuidade. Luiz, vai que é sua.
0: Mano, é o podcast que eu menos vou falar,
1: primeiramente. Boa
0: noite, bom dia, boa tarde. Prontinho, uma honra imensa. É, que Você já me fez feliz vestindo nossa camisa, não está escrito. É, quem tem nossa idade assim, Nessa geração tem Que pegou o Vila agora Crianças que nasceram por agora também torce para o Vila Muito por causa de você Então obrigado por estar aqui com a gente Obrigado pelo que fez no campo que E foda. continua fazendo E coisas grandes são guardadas Com o seu nome com a camisa do Vila
4: É uma honra
1: Está aqui conosco também o Vitor, nosso amigo convidado nosso está aqui no VilaCast E aí Vitor, quais são as suas primeiras palavras Para o nosso e do front meet
4: Iniciar agradecendo pelo convite e dizendo que é uma honra estar aqui, é, eu sigo todos vocês e o Frontine é um, é um ídolo para mim também, nesses anos é. recentes aí que a gente tem acompanhado o Vila e hoje é dia de ouvir, basicamente, vamos falar muito não que o, o homem está aí.
1: É isso aí, o Bruno está de volta, Bruno, agora é com você, meu amigo, primeiras palavras, boa noite, estamos aí para mais um episódio para lá especial do nosso podcast.
2: Cara, sei lá, não tem nem palavras, eu tô tremendo aqui, real. <risos> Queria estar com a minha camisa da Pulse de 2015, mas infelizmente fui roubado, me roubaram, canalhas me roubaram. Mas, cara, honra demais estar aqui com o Frontini, é, um cara que é o nosso único ídolo recente. A gente sempre teve essa vontade, né? Inclusive tem uma amiga nossa que deve estar morrendo de inveja agora. Apaixonada no Florentino Apaixonada Há outras declarações <risos> que ela já fez pelo Florentino Mas ela não pode estar aqui com a gente A gente vai desfrutar por ela, né E vai ser porra aquele episódio, né
1: é, Exatamente é, um, Aliás, um beijo, Ana Lívia Eu sei que você vai acompanhar e depois vai ter outra oportunidade Tenho certeza Oi. Começando, como não poderia você ser tá diferente é? estaria gostaria de perguntar para você Como que tá essa volta eu pro Vila nesse ano de 2021 essa transição ainda, o pessoal falou muito quando você chegou na coletiva dessa transição de final de carreira de atleta para começo de preparação para se tornar diretor de futebol. Só que você chegou e já teve renovação de contrato, tá aí, segue no Goiânia 2021. E aí, você vai jogar a Série B também? Gostou ainda? Tá ainda na ativa?
3: É, primeiro que fiquei muito contente com o convite do Hugo, é, já tentou o primeiro contato ano passado e o Hugo sempre foi muito sincero comigo olha, eu já tenho dois centravantes, não dá para trazer você agora não, eu estava empregado também, e, e aí, final de ano, eu fui para Recife levar meus filhos para um torneio, que teve sem treinamento vetro, e eles iam jogar para Santa Cruz, e a gente marcou uma reunião, e a gente acabou acertando para voltar esse ano. A princípio, era o contrato apenas da Copa Verde, e o campeonato goiano de 2020, que faltava terminar, né, e ele acompanhando o dia a dia junto do treinador, achou que eu tinha condição de jogar mais um campeonato, que era o estadual desse ano. E automaticamente tinha que se renovar esse contrato, porque acabava é, dia 18 de abril, tinha é mais um mês e meio Quando acabar o estadual, a gente vai tentar conversar. Mas deixa bem claro que as coisas estão andando muito bem dentro do clube, eu não venho jogando muito, porque tem dois grandes camisas nove, eu tenho que respeitar as decisões. Quando eu jogava, eu sempre tinha um discurso quem estava de fora tinha que respeitar, tinha que continuar trabalhando, e eu não posso agora agir de uma forma, de uma forma diferente. Eu sempre fiz o curso quando eu estava jogando. tem que respeitar, continuar dando o meu máximo, daqui a pouco pode surgir uma oportunidade, eu aproveitar e ajudar meus companheiros, ajudar o Wagner, ajudar o Hugo, e aí quando acabar o campeonato, ele vai sentar e desse que vai chorar, ou ele me pergunta uma coisa ou outra, eu já joguei com determinada atleta. Um exemplo, o que do veio como contratado para cá. Eu estava com o Moacir Júnior no ano passado e trabalhou com o Alisson Maia no Botafogo de Ribeirão Você pode pegar informações para mim, eu acho que não tem nada é demais. Pega e passa para ele, a decisão é deles, junto com o treinador. Eu acho que tem um limite, né? Vai chegar esse momento, ah, mas enquanto eu estou com atleta, eu não quis fazer ele filho. Também entendeu que não seria eu poderia ajudar ali no futebol e as coisas vêm dando certo. Graças a Deus, o que vem bem na Copa do Brasil nós do mesmo jeito o chão para nesse processo de crescimento
1: a gente sabe que é muito importante esse processo de transição a gente confia muito na sua figura não só dentro de campo mas também nessa parte extra campo né de ter passado por várias equipes ter o conhecimento né de, de ter trabalhado com vários treinadores vários jogadores é importante essa vivência no futebol é mas a gente acaba também trazendo para o campeonato que a gente está jogando né o atual Campeonato Goiano de 2021, estamos numa fase muito importante, semifinal de campeonato, e igual o Luiz falou na abertura, o Victor também falou, quando a gente pensa em confronto decisivo, em mata-mata, em jogo importante, é impossível não trazer à memória a figura do Frontini, né não, Luiz? O que, que, que você pensa é, dessa volta, esses jogos importantes, a gente sempre pensou, pô, é ideal ter o um homem lá dentro, que ali perto do gol o cara sabe como guardar e colocar lá dentro da casinha, né? Nossa,
0: os dois acessos que eu diga, né? O
1: 13 é a portuguesa,
0: acessos que todo mundo dava o Vila como eliminado e o homem guardou não só um, mas dois gols no jogo de volta dos dois confrontos. É bacana ter o frontine dentro do Vila. É... Agora como jogador, em breve como diretor, é bacana ter essa figura. Até assistir os bastidores hoje, que a Tigrão TV soltou, e eu vi que você tem uma voz muito ativa dentro do vestiário também. É, então você passa, o Alan Mineiro Que é um baita jogador Um cara que tá fazendo a sua história no Vila também Ele vê o reconhecimento Que a gente tem pelo Frontini e, e mira Maia. Então esse, eu vejo esse grupo querendo muito tirar o Vila Do jejum é, Com a diretoria, o Jorge A diretoria fazendo um baita trabalho O grupo de atletas muito fechado Então queria que você falasse um pouquinho dessa união lá dentro Como está para esse título a gente para quem não sabe, a gente está gravando logo depois Do empate da presidência então, como está a preparação para tirar o Vila desse jejum, que eu sei que incomoda quem está lá dentro também? A
3: preparação está muito intensa, participando diretamente, entregando. Sabe o quanto é importante o clube voltar a vencer o campeonato estadual? Então, é muito tempo, por ser um grande clube do estado, ficar sem ganhar a estadual, acho que ele tinha que dividir isso em duas dois rivais. Então, é, algumas coisas erradas foram feitas para isso se acontecer que o clube volte a figurar as cores, eu acho que tem para isso, torcida tem para isso e grandeza tem. Agora não adianta nada disso tem uma boa gestão. Que talvez tenha acontecido agora. É, sobre a minha participação desse cara, é tudo dentro do limite, né? eu Sou um atleta, eu agradeço a esses jogadores que aí estão, porque eu cheguei, o clube foi campeão brasileiro e eu fui bem aceito. Então eu tenho que agradecer a eles, eu cheguei no campeão, eu tinha que entender que eu tinha que buscar meu espaço novamente ia ser um trabalho, dedicação humildade para entender a hora de falar, a hora de escutar. tinha já algumas lideranças no caso do Alain, do o próprio Tato, do Fabrício e eu aos poucos fui me identificando com o pessoal, o pessoal foi bem trabalhar a fila, e a aceitação foi muito boa é, que isso tudo seja em prol da conquista com o Nova, a estrela maior tem que brilhar e um ou outro jogador vai estar em destaque. eu acho que nós pela maior, vai estar sempre à frente de tudo. Acho que se a, a gente agindo dessa forma, naturalmente, os jogadores vão aparecer, quando são técnicos, aparecer, e a as gente a esperação, e o Espanho, mas agora é primordial, eu acho que já passou da hora, para um campeonato estadual, e chegar a final, um barco, entendemos aí, que o restante nosso mas... Passando para o Vitor agora,
1: é, a gente sabe que o Frontini está aí na sua terceira passagem né, pelo Vila, ele chega em 2013, participa do em 2015, agora em 2021 também, queria que você contribuísse para a nossa conversa, Victor. Algo desse sentido, né? Como que foi essa, essa relação do Frontini com o Vila? É uma terceira passagem, ele que teve uma carreira que pô, jogou em diversos clubes. Como que foi essa identificação né, com o Vila? E como é bom a gente ver um cara que vem para o clube, depois volta e consegue ah, manter esse sucesso, que... né? mesmo depois de uma primeira e segunda
4: é, seguindo o gancho da pergunta do Luiz e falando em identificação, a gente percebe nas, nas duas passagens do Frontini anteriores aqui pelo Vila que é, tanto em 2013 quanto em 2015 a gente tinha vestiários muito fechados, em geral jogadores que, que se identificavam muito com o clube, o Frontini, o Robson, e a gente se via lá dentro do campo com a atuação dos jogadores, eu acho que isso é unânime na torcida do Vila. Você consegue fazer algum paralelo entre os vestiários, a identificação dos jogadores que eles tinham nos anos de 2013 e 2015 com o vestiário atual do Vila? É,
3: sempre teve boas lideranças. Né? O, Robert, o Robert sempre foi liderado. tinha uma peça mensagem ali, o Carro Basco, o Ed goleiro, já em 2013 acredito que tinha mais um posto eu, o Robert, o Néstor Gaúcho. O Tony, que está na parecidência, tinha uma boa liderança, se tratava jovem, nós posicionávamos bem. E agora também de 2013 com 2015, eu acho que o, o, o time de 2015, nós éramos um bom nível, sabíamos tá? ganhar era... bom, o time de 2013, não. Nós éramos dados e se a gente não corresse muito, se dedicasse muito, nós não ganharíamos o acesso. Sabia reconhecer os nossos times. 2015 não tanto que a gente ficou, acho que a campanha toda dentro de 4, depois nós classificamos, ganhamos a portuguesa aqui, ganhamos lá, aí nós ganhamos, eu acho que nós só perdemos no mata-mata, só o lá de então a gente sabia que a gente era o bom. E esse time de 2001, eu acho, sabe, tem uma grande equipe, sabe que tem grandes jogadores.
1: Gostaria de trazer aqui para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. A gente sabe que dentro do futebol, os jogadores experientes, eles servem de suporte, né? Para essa galera mais nova que está aparecendo agora. E o nosso elenco, ele é mesclado em experiência e juventude, né? A gente tem o um caso dos mais experientes, né? Que a gente pode citar aí propriamente você ali, o Donato, o Thiago Carneto, o próprio Alisson Maia. Só que tem a galera um pouco mais nova, né? O Dudu que vem jogando muito bem. O próprio João Pedro, que às vezes entra no lugar do Alan Mineiro, entrou bem no jogo ontem também. Como que é essa questão dentro do Vila, né? Vocês são mais experientes, são mais divinos no futebol. Vocês têm a conversa com os meninos de, ó, oh, vai com calma, ainda não conquistou nada, tem muita coisa para acontecer ainda, o pé no chão que vocês ainda estão no primeiro, segundo ano de profissional. O Dudu ainda tem mais um alcance, né? Mas ainda tem uma galerinha ali que está subindo da base. Como que é esse trato dos mais experientes com os mais novos aí? Para colocar a cabeça dos meninos no lugar e para todo mundo caminhar no mesmo sentido, no, em prol de um mesmo
3: objetivo. É, o, o primeiro passo é você dar exemplo na tradição, ter uma boa consulta, ter uma boa oratória, falar na hora certa, falar o que falar, ter passar pressão, que daqui a pouco acaba... É, o futebol mudou, entende que precisa ter mais jovem jogando e aparecendo, às vezes para ser vendido para acabar sendo é, o clube, jogador ano acabando com a Europa, jogando pro, durante o clube brasileiro, é bom para a imagem do clube é bom para o financeiro do clube. Não há boas contratações com organização boa. Antigamente não era muito assim o espaço. Então nós, mais velhos, entendemos, não é porque o me está chegando agora que ele não vai ter seu espaço necessário hoje. Bom, é, sobre os meninos do Vila, são cabeça boa, sabe? Praticamente criada ali dentro do clube, como é o caso do clube. Saiu, mas foi criado ali, o João também. chegar agora, o próprio Romário também é outro intuador. É, quando eu estava no Vila Industrial, tinha uma base muito boa, tinha um, é, muitos jogadores mesmo: Matheus Anco, Marcinho, Patrick, o Sizzão, o Brunão. E aí, do ano passado, ano retrasado, eu não vi tantos atletas na base. E o que aconteceu? E agora parece que a gestão do Hugo estão voltando. É, hoje é necessário você ter uma base boa para o clube, para revelar, para viver, para aparecer, para jogar. isso está acontecendo. O menino entende, vai explica que só com talento não vai ser nada. Trabalhador, ele vem fazendo tudo aí. O João está dando uma resposta muito boa. O Dudu já é uma realidade, né? O Dudu até cascudo nele em 2014, hoje tá Está me dando bronca no vestiário, olha. Dando bronca, o Dudu. O Dudu é um amigão. Então, a gente foi campeão também do Paraguai, né? Uma evolução muito boa para ele, para sua família. E ele está fazendo o poder. Tomara que apareça outros jogadores da base, vão ser bem feito. Se quiser que falar, a gente vai falar, a gente vai falar, e quando a gente quiser elogiar, vai
2: perguntar, <risos> quero saber, você cara, parece ser um cara muito tranquilo, né, pela sua imagem que você passa, é um cara muito, gente, muito tranquilo, gente fina, é, nunca vi se envolvendo assim, em confusão, ontem mesmo, quando teve aquela confusão, você entrou, apartou a briga e tal, mas como é que você faz para manter essa tranquilidade dentro do campo? Até na frente do gol, pelo amor de Deus, eu jogo pelado ali, eu, vou, eu entro na cara do goleiro, eu falo, pelo amor de é. Deus, não sei o que eu faço, não. Aí o homem aqui <risos> mata o goleiro, quebra a coluna do goleiro,
3: não tá é. nem aí, uma calma. É, não, o jogo ainda tem outro perfil, às vezes eu frente, fora de campo, eu vou voltar mas isso foi depois dos 26, eu era muito estourado, 18, 3, 4, e eu me arrependo muito eu, muito feliz com as muitas portas que eu abri no futebol, mas eu sou triste pelas poucas que eu fechei, que foi nesse começo de carreira, sabe? Pra o curso, lutar às vezes, brigar muito no campo, tomava muito cartão à toa, ficava fora de muitos jogos. Então isso foi um aprendizado. Eu acho que com seis anos foi tarde ainda para aprender, o menino que consegue aprender isso com 8, 19, 20 anos, ele está na frente. Eu já 39 para 40 anos, está muito velho já, né? Não adianta mais agora, agora é só levar na conversa. A questão da tranquilidade até é até
1: engraçado a gente observar, né, principalmente quando tem algum jogo importante, algum jogo decisivo, né, sempre tem aquela rodinha ali que tem às vezes uma falta mais forte, uma chegada, né, um pouco excessiva ali, aí o pau começa a torar e quando é pé aparece o homem lá apazigou na situação, abraçando o adversário, e quem é torcedor tá do lado de fora, a gente tá pilhado, né, pô, pelo amor de Deus, a gente tá aqui, pô, pra caramba, o cara tá lá abraçando o adversário, mas é igual você falou, é, isso é que vem trazendo, né, com a idade, você vai aprendendo, né, a lidar com a diversa situação, e no futebol você tem também que ter muita cabeça, né, principalmente nessa questão de abrir e fechar a porta, é importante também, porque é um exemplo prático pros meninos mais novos, né, que eles possam também seguir o mesmo rumo, e o mesmo caminho. E tá com você de volta, Luiz. Traz mais uma pauta pra gente
3: continuar a nossa conversa. É,
0: eu tô até moço, mano. meu coração tá mil aqui falando com o Frontini. Mas uma coisa importante que eu queria falar é que o Frontini, não sei se muita gente lembra, mas teve aqui no ano de 2016. Foi o ano de uma série B meio louca pro Vila. O um ano que o Vila ficou ali no meio da tabela, a hora sonhava com acesso, a hora falar nossa, será que nós vai cair? É, a vai chegar do Guilherme Alves, ganhava só o um jogo fora de casa, tropeçava em casa. Então, filho, como que era aquele elenco de 2016? É, foi uma Série B muito doida, de muito altos e baixos Você viveu uma montanha russa naquela Série B e você estava lá naquele clássico. Todo mundo falou que nós ia tomar 6x1. Você foi lá e meteu -se o segundo gol e ganhamos do Goiás. Como foi aquele ano de 2016 aqui no Vila? Foi logo depois de subir campeão da Série
3: C. Aquele jogo ali eu tinha... Voltado naquela semana, eu fiquei 45 dias treinando separado. O presidente, na época, fez esse favor e foi com um agradecimento. Mas eu falei, tranquilo, vou ficar aí, vou trabalhar. Quando voltar, vou estar para jogar. E aconteceu, voltei, acabei fazendo gol. É, eu acho que aquele ano de 2016, eu tinha uma condição que a gente ia fazer. Melhor ano no Vila. comentei ainda que tinha um grande grupo poderia ter sempre e fazer as contratações pontuais. As contratações pontuais são peças diferentes vai jogar, já não é mais aposta. As, as apostas já tinham sido feitas, tinha sido mantido 70% do grupo, e o que sobrasse vamos gastar dinheiro com, com peças pontuais, que você não é. E aí eles acabaram fazendo tudo ao contrário, é, depois que a gente conseguiu o acesso atual, e a gente acabou perdendo força, o lugar era o nome, a aí, que na época ele era diretor Aí as coisas andaram mesmo, aí fizeram, não que são maus jogadores, não, pelo contrário. Mas você chegar num clube, o campeonato andando, você conhecer a cidade, trazer sua família. Então, assim, são coisas que demoram no futebol. Você pegar de 10 jogadores, 3 acertos e acertos errados. Daí é, é, é um fato real. você desce, você dá espaço para trás e você dá passos pra frente e aí você cai parece que você dá uns 10 para trás, e faz um tumulto muito grande espero que essa nova, então, e eu tô vendo que vai ter um grande crescimento aí na marca do... passar pro Victor
1: de novo o Vitor que falou na abertura, né, que é mais pra gente escutar do que falar, mas vamos aí, cara, se solta, pergunta aí o que você tem a perguntar, eu sei que você também tá nervosão, tá com a mão gelada, igual a gente mas tá com
4: você de novo, faz a boa. eu Assim, na, com a forma com que você fala, dá pra perceber que você tem uma noção muito grande, extra-campo, de como funciona um time, de como montar um time. E a gente recebeu a notícia dos seus próximos passos após o fim da carreira. Eu queria saber de que forma que você tem se preparado até psicologicamente pra isso e que perfil que você pretende adotar com essa nova função que você tá assumindo após o fim da carreira.
3: É, eu sempre eu observei bastante no clube no dia a dia é muitos estão se falando sobre não, não, mas já vem esse processo para ação há seis anos eu recebi o plano passado e comecei a esse plano passado não já me encontrei nessa área de gestão e a partir do momento posso carreira porque a gente tem um tempo de validade eu acho que estou fazendo hora extra aí com pessoal mais novo né mas a gente tem um tempo de validade o atleta é assim. assim eu estou hoje colhendo frutos do tempo que eu me cuidei vamos, vamos dizer assim o tempo todo que eu me cuidei extra extracampo. Eu estou colhendo agora. Três anos, quatro anos que eu estou conseguindo desfrutar. É, então, assim, eu sempre observei bastante. Quando eu decidi, não, realmente é nessa parte que eu quero ir. Eu falei, bom, eu tenho que ter a humildade de entender que jogar uma coisa, você está no vestiário é outra. E assumir uma parte na gestão é uma parte totalmente diferente. que tipo, passava sala de aula, tem tenho que estudar, eu tenho que fazer cursos. Se tiver oportunidade, eu tenho que ir para outros clubes, entender como é que é uma gestão, isso que eu fui fazer. Tá? concluir conclui alguns cursos, cursos caros até, viu? Tá caro mas eu acho que é bom, é necessário, sabe? Eu acho que você não pode só se acreditar a assumir um cargo no clube pelo que você fez dentro de campo, entendeu? Ah, eu vou assumir a parte da gestão do nosso pelo que eu fiz aqui, faz totalmente diferente. E quando eu estiver lá, eu vou ter ainda outros aprendizados que eu vou entender. Eu acertei aqui, errei ali. Mas eu acho que quando você já se a ir para a sala de aula, estudar, parar, sentar, ler, você já está na frente de muita gente. O que eu fui fazer? Então, eu já estou autenticando, já me preparando para não chegar nesse momento agora de surpresa. Então, eu estou muito tranquilo, muito preparado. Parte psicológica, velho. É parte do coração, sabe? Tá? Isso a minha vida toda e até hoje eu me prego por inteiro no treino, na tua, na 40 anos. Fico acompanhar o pessoal se pegar aspecto físico, aspecto clínico, tem na média do pessoal e 40
2: anos. É, então, cara, é, é importante demais a gente ter isso, né? A gente tem, teve o Robston, que tava dentro do Vila também, que é um outro ídolo nosso. Tava dentro do Vila. Ajudou a gente, e agora o Frontini, quando encerrar a carreira, eu acho que não precisa ainda não, tá? Vou ser bem sincero, um homem ainda tem muita tem muita lenha pra queimar ainda. Pode ajudar muita gente, então... Mas é muito importante, cara, é importante demais trazer pessoas com a identidade do clube, né? Porque o próprio Robson disse aqui pra gente que ele é vila-novense roxo. Mesmo ele tendo feito história no Atlético e em outros clubes, ele é vila-novense roxo e nada tira isso dele. E eu acho, né, eu tenho quase certeza que também o Frontini já adotou a camisa, né? a à toa que tá aqui até hoje com a gente, mas isso é muito importante, cara. O Vila repatriarcar é os ídolos e trazer pra dentro, porque tem uma identidade com a torcida, a torcida sabe que as pessoas que estão lá dentro amam o clube. E isso é muito importante, né? Qualquer pessoa, igual já teve aqui, né, do... Não quero nem citar o nome daquele... Que tava aqui e fudeu a gente, mas... Ter o nome do Frontini dentro do Vila como diretor vai ser incrível. E eu confio demais. Mas como eu disse, para mim ainda não tá na hora não. Tem muita lenha para queimar e o homem dá conta.
1: Eu queria trazer novamente a pauta. É que o Luiz falou muito da Série B de 2016. E quando falo de 2016, eu lembro muito do cenário atual de hoje. né Querendo ou não, em 2016 a gente vinha de uma Série C como campeão. 2021 é praticamente o mesmo cenário. Então, existe alguma semelhança é, nessa fase de transição campeão da Série C para a Série B ou são dois elencos distintos, duas situações distintas? É, o que você pensa a respeito desse ano de 2021 vindo de uma
3: Série C como campeão? O ano de 2021 ele já manteve boa parte do elenco, né? Teve uma base boa ali, a linha de Ali, para foi mantida. É Nelson, Donato, é, Formiga e, e, e Simon. O Dudu foi mantido, o Alan foi mantido, o Enan foi mantido. Então, assim, já tem uma base boa. É, o, o diferente desse ano de 2011, não era para 2006, é o campeonato. Eu acho que é a Série B mais forte que nós vamos enfrentar, né? É, eu acho que o grande diferencial desse ano, eu acho que é o campeonato em si, né? que a Série B mais difícil que foi, vai ser disputada. Pegar até tem 14 clubes com condições de acesso, fora os que vem correndo por fora. Então, assim, primordial ganhar o jogo de casa e dar vitórias fora.
2: Mas deu para entender, um, entender bastante o que você respondeu, é, que o Vila manteve a base, a maior parte da base, isso é importante, sim, né? Ainda mais no campeonato que vai ser de extrema dificuldade da Série B desse ano. E isso é muito importante, manter a base. Queria fazer uma pergunta. No A7 2015, o Robson deu uma resposta pra gente, quero ver a resposta sua também. Não sei, se você bebe, você curte uma, uma caninha? Toma,
3: toma. De vez em quando tomo sim, sabe? Hoje tudo dentro do limite, sabe? É... Muito mais em casa, né? Principalmente depois da pandemia, de vez em quando saía, mas toma. De vez em quando sai com a minha esposa, sabe? Quando tem um amigo ou outro, de vez quando toma uma cervejinha assim. Em Goiânia, aqui, assim, o clima seco pra caramba. Não tem como. Tem que tomar uma, né? Tem que
2: tomar uma. É... Aí, fala pra gente a sua versão de quem eram os mais resenha daquele ano, daquele acesso. E quem gostava mais do, do Danone? Quem era mais chegadinho no, no suco?
3: Não, era o Robson. figuraça, né? Apesar de ele então, estar sorrindo assim, cidade de cara fechado, mas sempre teve uma liderança e uma parceria muito boa o Ed, Palinha lembra do Palinha? O Palinha era uma figuraça o Wanderson também era um cara bacana digitário. o Vitor Doida nossa senhora rapaz, que figura <risos> esse, esse cara aí, olha, eu não vou encontrar outro cara igual ele, eu já tinha jogado com ele no Rio de Janeiro, nós jogamos no Duque de Caxias Aí voltei em 2013 e depois o reencontrei de novo em 2015. Mas, assim, mesma coisa. E em 2010, nós jogamos juntos em 2010, disse, o, você precisa ir pra Goiânia, você precisa pra Goiânia, lá no Vila. Eu vou jogar no Vila, então. E aí, encontrei ele aqui É Eu acho que era esse daí. Falinha também. Falinha falava que era evangélico, mas contava mais mentira que não entendia. <risos> <risos> É, eu acho que era isso daí, resenha. era um grupo bom, um grupo saudável, como é agora também um grupo bom, saudável, eu acho que tem todo tipo de perfil, tem um cara que é mais tímido, só escuta, tem um que gosta, o importante é que era um ambiente saudável, sabe, eu gostava muito da vida, gostava muito de levar nossos filhos, sabe, eu, também, daí. É o, o, o Vila que eu falo, pessoal, o Vila é um clube família, o muito sentimento, está muito conectado com a tia da cozinha, com tá? a... Pessoal da lavanderia, o Delson, o câncer de levar meu dinheiro para embora. <risos> então, é, é uma galera, uma galera boa.
2: Sabe? E desse ano? Os mais resenha e os cachaceiros, além do João Pedro, que o João Pedro a gente sabe que ele é um cachaceiro nada, depois daquele acesso, <risos> a gente viu que o menino é, gosta da
3: Anônimo. O que aconteceu esse ano aqui? É, eu, tem essa pandemia, né, então a gente não sai, se o pessoal sai muito não né o pessoal acaba se resguardando. Eu praticamente não saio, porque eu não testei positivo ainda, graças a Deus, e toda semana eu faço exame. Aí, assim, ah, vou para um bar com uma cervejinha, outro, na outra semana eu testo positivo, às vezes não foi nem no bar que eu peguei. Mas já vão associar isso daí. resguardando bastante. Então, assim, estou conhecendo aí no pessoal, acho que se tivesse liberado as coisas, se não existisse essa pandemia, talvez eu conheceria mais o pessoal, o Formiga eu já tinha jogado com ele, né? Um cara que é bem bacana também, um diário, um cara bem alegre. É, o Donato também é um cara evangélico, um cara com um diálogo muito bom, sabe? Bambu, o Bambu, um cara introvertido, assim, legal, um vencedor dentro do estado, a gente tá ele está muito contente todos os clubes que ele passou, ele procurou vestir a camisa, ele passou para os três e tem uma boa identificação, é legal. É isso aí, a gente está se conhecendo bem, mas assim, fala, acaba o treino, vai cada um para suas casas, contra, até para preservar a família. Olha ó, ó, quem chegou aqui, ó. E daqui é o um artilheiro aqui, ó. Cadê o paredão? Ali, ó. Fala oi. Tá Esse na escolinha um do, do Vila. Grava, viu? É. Viu? Tá, é. tá na escolinha do Vila apoiando os meninos. <risos> é o goleiro
1: treino, viu? Tá
3: Bota para treinar, tá aposentadoria aqui.
1: Isso que eu então, ia perguntar. Falei, você tem os dois filhos aí, a gente está colocando os meninos nativos na para garantir a aposentadoria, né? Bom, não.
3: Estão lá no sub-13, estão lá no sub-13, assim, um tem 10, outro tem 11. Aí o Olimpo falou, não, olha aqui. Aí, é... aí é... o Olimpo falou, não, não, leva lá para gente ver. Aí o professor, o falou, deixa ele aí, não vai jogar muito, não tá mais treinar. Mas ele dá pra ficar assim, aí estão lá. Então amarradão, lá né? Bom demais. É bom pra aprender. <risos> já tem que começar,
1: já sofrer desde cedo. mais se quiser seguir realmente esse caminho aí, já tem que estar tá ciente de que tem que carregar a pedra demais da conta.
3: Mas chegar com 15 anos já calejado. Com 17 eu já tô vendendo ele pra Europa.
0: Não, deixei no Vila, pô, deixei no Vila, deixei ele fazer
3: é, isso aqui, não Mas a molecada gosta, assim, eu não, não forço nada não, sabe, é bem natural, eu acho que ele que querem estudar vai estudar, quer jogar bola vai estudar, eu tenho três, eu tenho uma menina também, que não sai do, do tablet aqui, Fogo o molecada de casa, cara <risos> e os dois gostam de bola. dois gostam de bola. Eles é. estavam lá embaixo jogando bola. Eu acho que é sadio, né? Pelo menos não fica desde casa no, no, no computador celular. Somente tempos de hoje que tivesse, tivesse
0: um Isso é raro ver menino brincando com bola. Hoje em dia
2: Não tem. o carro é. não
0: precisa mais tomar cuidado para não passar por cima de menino jogando
1: bola na rua. Antigamente era o direto.
2: Pode <risos> Mas, falar, menino. Vitinho. Desprende aí,
1: Vitinho ou você tá aí só assistindo aí, só no telespectador?
0: Enquanto isso, Fronte, né nas redes sociais, tá as torcida do Vila, ela anda bem é. à toa na pandemia e tá discutindo se a torcida na caixa de som atrapalha ou ajuda o time. É, às vezes, desculpa até uma atuação mal por causa da caixa de som. A gente sabe que a torcida do Vila faz sim falta, mas desmitifica isso atrapalha ou tanto faz a
3: caixa de som lá dentro? Rapaz, o negócio da caixa de som é que coloca uma música, velho, e vai do começo até o Sim. final com aquela Puta Caramba, velho, é... é... uma hora só ali, ó, o disco, o cara tá até rouco e tá ali, cantando, cantando, cantando. A bota tá o hino, tá a música, tem várias canções. É uma música só, o cara dá o play lá ó, e vai dormir, não é possível, velho. E aí a gente fala, caramba, e como eu tô ficando mais lá de fora agora, e aí pega no ouvido e fala, meu Deus do céu. E assim, que momento, né? A gente se acostumando com o estádio vazio. A gente... Pô, é uma falta tremenda. Eu que tô nesse final assim, sabe? Eu queria desfrutar mais, levar meus filhos no campo, entrar com eles. E não tá podendo. Tô tentando aí jogar um pouco mais até pra poder encerrar com eles comigo, sabe? Tirar uma foto. E um momento delicado. Mas enfim, hoje você tá com saúde, é o que importa.
2: Cara, mas é... Que volte
3: logo.
2: É, que volte logo, né? A gente... <risos> a gente fala muito desse negócio, mas imagina só o Vila ser campeão, tomara a Deus que a gente seja campeão. 16 anos depois, sem torcida no estádio. É um perrengue pra gente, que é torcedor, é uma coisa que dói no fundo do peito, viu? Pra gente falar isso, é uma coisa que dói. E aí, Vitinho, conseguiu é, voltar? Isso,
3: fora isso daí que você falou, é, tem um prejuízo do clube, assim, tem clube que não sei. que não sente, você pega, vamos supor, o ano passado, aí, eu, que, que foi esse ano, no caso, mas um campeonato do ano passado, o quadrangular final, Santa Cruz, Vila, Brusque e, e, e Ituano. O Vila e o Santa Cruz é, é, fariam um caixa muito bom, sabe? E serviria para usar nesse ano. Você pega ali o jogo contra o Santa Cruz em casa e contra o, o, o Ituano, era certeza de pelo menos 30 mil pessoas no estádio pro jogo. Aí você pega a final, é mais de 40. Então, assim, é um prejuízo muito grande pro clube e o clube tem que se reinventar, né? É, e assim, uns clubes sofrem mais, outros clubes acabam sofrendo. O Ituano mesmo, porque ele não um tipo de perca, ele pega agora a cota da, do Campeonato Paulista, ele usa o ano todo, porque ele nunca teve Não que não seja um grande clube, um grande clube, ao contrário, um grande clube com uma grande gestão, mas nunca teve esse público presente. 20 mil, 30 mil, 15 mil, muitos clubes de massa estão sofrendo com isso. Sofre o clube, sofre o torcedor que não vai também, todo mundo está sofrendo.
4: Assim, Frontini, eu, pelo menos, eu falo por experiência própria, a gente tem, eu tenho um, um distanciamento muito grande em relação à figura do jogador. A gente está sempre acostumado a ver o jogador dentro do campo e não tem um contato direto como esse que a gente está tendo aqui agora. E assim, a gente que é mais doente no Vila, a, a, a história da vida nossa é contada a partir dos, dos, dos eventos que a gente tem com o clube. Eu vou fazer um breve relato, mas, assim, eu tenho uma gratidão tremenda por você, porque em 2013 eu estava enfrentando um, um um momento de turbulência familiar em que meu pai viajava muito, e eu assisti o jogo ao lado do meu avô. E naquele momento que você faz o segundo gol do, contra o 13, que nos subiu para a Série B, eu virei para o lado e meu avô tava chorando. E assim, eu nunca tinha visto aquela cena antes. E essas, esses eventos, assim, contam a história da nossa vida. E eu queria saber se lá dentro do campo dá para ter noção do impacto que tem se se você, você conseguiu uma trajetória de idolatria como a sua no para o torcedor. Quando,
3: quando você é mais novo, eu acho que você não é. consegue eu disse só um... é, medir o tamanho dessa dimensão, sabe, que você pode atingir na vida de um torcedor. Você vai tendo mais experiência e procurando ver o que acontece ao redor. Porque, mais novo você está naquela fase muito doida também, né? O cara joga, sai, namora. Larga, volta, faz, é uma loucura e eu acho que ele acaba nem. Depois você vai amadurecendo, vai olhando em volta o que move o clube, os torcedores estão sempre ali presentes, e aí a gente acaba é, participando mais, sabe? E ver ali uma vitória no final de semana é, é praticamente a realização de uma família passar o final de semana contente fazendo um churrasco familiares comemorando, sabe? Uma derrota, o pessoal ficar triste, como falou o seu avô ali, presente, tantos anos esperando o momento daquele, e de repente aconteceu. É um fato que emociona. E a gente tem várias situações, e não são todos os clubes que acontecem, privilegiados, e acaba tendo essa participação do e o Vila encaixa. Um clube de massa, que as torcidas estão tá bem presentes ali, acaba levando o que acontece dentro da sua casa praticamente
2: mas é isso, né? Vamos liberar o homem que amanhã de treina também cedo. E
3: todo mundo aqui. Hoje fizemos um coletivo com sub 20 hoje, molecada tá perdoando não, chegando a madeira. <risos> Faz parte.
2: Competitivo. Mas. Ah, mãe, mas mas é isso cara é da minha parte eu já vou agradecer aqui, é uma honra para mim, como eu falei desde o início é, tava tremendo de nervoso minha namorada tava rindo aqui de mim eu tava mandando mensagem para ela Falou, mas você tá tremendo por causa do cara você não conhece o cara não é algum cara, é o cara é o cara <risos> então, estava é, muito nervoso, mas foi um, uma conversa bem descontraída. Assim como é para ser um podcast, agradeço bastante por você ter topado isso, porque não é todos que topam e a gente entende. Mas a gente fica muito feliz de receber você aqui, porque isso aqui a gente é fanático no Vila e tra é, tra conseguir trazer um ídolo para gravar junto com a gente é muito massa. Então, só tenho a agradecer a você por tudo que você já fez no Vila, tudo que continua fazendo. A imagem é extremamente importante para qualquer vila-novense. E é isso.
3: É, obrigado. Obrigado pelo convite. Sabe, bacana mesmo. Estou aqui na posição. Como é o eu falo, pessoal? Eu normal que eu é tenho é um privilégio no cheio do 10 e aí o trabalho do ter sucesso. Quando eu voltei já em 2015 eu acho que já mudou eu tive praticamente 90% de aceitação e 10% de rejeição sempre que a turma do amigo fica me xingando normal também eu acho que já nessa última passagem aqui, eu acho que deve estar bastante gente aceitando outras pessoas já entendendo talvez não seria tão interessante, mas sim, é uma opinião, a gente tem que respeitar, ó. nós atletas temos que procurar reverter isso dentro de campo. Fazendo gols, dando o seu melhor dentro do clube, que automaticamente você vai trazendo esse torcedor não se aceitou lá atrás, para seu lado, ele não é o seu. É o torcedor do clube que você joga, você tem que respeitar a, a opinião dele e procurar fazer ele mudar de opinião. Mudar de opinião aí é maravilha. Vai
1: também quero deixar meu muito obrigado é muito importante quando a gente separa o pessoal do profissional igual o Victor chegou a falar né a gente cria uma imagem do jogador como pessoa pública né só dentro de campo nos jogos às vezes nas mídias sociais do clube quando você tem essa aproximação você troca ideia com o cara você vê que ele é totalmente acessível é, você foi um caso desse, os outros os jogadores também que a gente recebeu aqui também do mesmo estilo. Então a gente fica muito agradecido, a gente sabe que são pessoas do bem, pessoas de coração bom que estão dentro do Vila Nova. A gente também tem como espelho, né, também cada vez mais melhorar como pessoa. Vocês acabam também fazendo com que a gente é, cada vez mais possa querer ser igual. É, eu acho que é importante também a gente ter essa cabeça, essa consciência e muito obrigado, já passo pro Luiz fazer os agradecimentos deles, e depois o Vitinho encerrar pra gente.
0: Eu queria falar que o Vitinho lembrou do relato com o vô dele, até me emocionei um pouco, que quando nós falamos de ídolos de história recente, que é o Frontini, é por causa que é bem isso, é, meu pai, é, ele separou da minha mãe naquele ano, de 2013, é, eu ia por estar só com meu pai, meu pai nunca foi vila virou vila novense casa de mim, foi uma escolha minha ser vila, minha família, pai de mãe toda é vila, e meu pai começou a me acompanhar, que só ele tinha tempo e gostava tanto de futebol assim para suportar esse menino que chorava quando não ia no jogo do Vila. Então em 2003 ali foi um ano que o meu pai ia pro estágio já meio desanimado. Conseguimos subir, meu pai super animou em 2014. Aí em 2014 o time distanciou e com a separação dele com minha mãe eu comecei pra estágio sozinho, com meu primo, com meu tio, buscando alguém. Em 2015 conheci o Christian <risos> naquela Série C. Comecei a estar sozinho, assisti a fase, a primeira fase totalmente sozinho no estadia, porque eu gostava muito. Tem uma foto com o Frontini que eu guardo com muito carinho, é um jogo à tarde. É, e comecei, é, conheci o Christian e hoje, em 2021, a gente está gravando com o Frontini. É um cara que, quando eu falo que é ídolo de história recente, é um cara que pegou. Eu terminei de ver jogo com meu, com meu pai no estágio, ele estava em campo, vi jogo sozinho no estágio, ele estava em campo. Hoje eu tenho amigos. Fanático tanto quanto eu com o Vila e o cara tá, tá dentro do estágio, então é muito gratificante. É meu ídolo de história recente, então eu espero que a gente seja grato pelo Frontinho porque ele faz o que ele vai fazer ainda pelo Vila. Que eu tenho certeza que vai ser coisas muito boas. E aquela parte final é um momento que eu brilho, antes que eu choro aqui, né? O momento que eu brilho é um momento mexendo para seguir a gente no Vila, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba Vila Cash. E no YouTube, chuva de like nesse vídeo aqui, que pelo amor de Deus, um vídeo mais pesado que esse impossível ter, e eu passo para o Vitor em fazer os agradecimentos finais dele também.
4: É, no mais agradecer o pessoal pelo convite, foi bastante, bastante honrado aqui de estar junto com vocês, e, e de estar junto aqui com o Frontini, e reafirmar essa, essa impressão que a gente já tinha dele dentro de campo. De ídolo, porque a, a sensibilidade que você demonstrou com a gente aqui, com, como torcedor, com a instituição Vila Nova, em geral, é bastante admirável. Então, só a admiração só cresceu a partir dessa entrevista. Valeu demais,
3: valeu, obrigado. A você lembra ali o eu falei, houve realizado, fique em casa. Ele é uma grande equipe que me abriu as portas. Eternamente
1: Isso então, ficamos por aqui voltamos numa próxima oportunidade, episódio pesadíssimo que vai estar aí nas nossas mídias sociais, então você que nos escuta vai ter a honra de escutar Frontini Carlos Esteba, o Frontimito Frontini, rapidão, antes de você despedir da gente, uma coisa que eu não poderia deixar de fazer, porque eu vou ter que fazer só um salve, um abraço para Ana Lívia
3: Dias Oi, <risos> Oi Ana Lívia, grande um beijo aí e... Consciência aí com a sua torcida, viu? A gente é privilegiado e todos ali no centro, a gente tem torcedora Fanático, continue aí acompanhando o clube, engana a gente de vez em quando, que faz parte do clube, né? A gente tem que ver. entender. <risos> é, continue acompanhando o clube, viu? Continue tendo torcedora como você. Aí,
1: valeu demais. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. É nóis.
3: Fila. Fila.
1: Então é isso. Obrigado,
0: Flotinho. Obrigado. Quando puder liberar. Um não,
5: é. Domingo, domingo, estamos firmes lá, vamos pra cima. pra. Toma a posição, escanteio pra para a equipe do Tigrão, 10 é o, o problema do tempo, 0 x 0, levantou na boca, gol. no gol, a tentativa do Cabeça, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, gol! Passa a cantar milhares de gargantas. Tu é gigante de lavada. Para do mundo. O mundo Deserta bandeira. a O caminho é atacado. O caminho é atacado. Meu Deus do céu. Digno de muito novo. O sul do Brasil. O mundo mais nobre. Vila Nova na boca do gol O Prontinho na segunda Que apareceu Pestou de cabeça, colocou lá dentro Ele é demais É o nome, amor é O Prontinho e o Demônio No fundo do Cadê o da torcida portuguesa faz tá em silêncio comemora a nossa Colorado, a chave O Prontinho, no, Vila Nova no! O sinistério da vida, esse vitrão que corre nas linhas, é da corda sua camisa 1 a 0. O gol que faz a refrigeria do Gombalski, do Gualtier Barreira da Rosana, do Marco em Triguerópolis do Jesus do Taxi da Valdom, do José Valério, do Arnaldo da Cláudia, os calçados da lá, é nosso, é do Vila torcedor, cante comigo, o Vila leva a Mar. O um Vila leva eu um no Batu que não vive leva Comemorar como um tijolo. Esse gol aqui no Camila um O Vila Portuguesa Nada <risos> Ataco Vila vai pintar mais um. Moisés na boca do gol. frontine é só fazer. Bateu de esquerda. Lá dentro é nosso. É, é nosso. Meu Deus do céu, esse mais é para o tiro de novo, 14 da oficial, que festa, que festa inexplicável no Camindé. Oh meu Deus do céu, eu estou sendo arrebatado neste momento, me tanto em boa emoção, estou embriagado aqui no Camindé. Sensacional. Deixa o Vila me levar de novo! Vila leva é o Frontine! Arrancada no profeta Moisés da esquerda! A enviada na boca do Gomu Frontine! É Frontinisto! É Frontinisto! Obrigado! O Jorge Arnotino não domina nova, Frontine! A massa tá contigo! O acesso tá tão perto! meu Deus do céu, espetacular, esse é o Vila Nova, o Vila é religião, devotos do Vila Nova, um fundo do gol, acredite torcedor, Vila 2 a 0 aqui no Calindé, a portuguesa, o futebol paulista, se rende ao Vila Nova, ao time de massa, time de respeito, Aqui tem que ter respeito, tem que ter gana pra encarar. O fundo Bastante, Tá o segundo do Vila, marcha do Opa, marcha em todo o Brasil. O Vila faz o segundo espetacular, Frondinho 2000 a zero portuguesa. Oh,